0: El Olimpo. Vigésimo noveno capítulo. Quinta parte. La realidad es un sueño que se está transformando en un pensamiento. Estas palabras las pronuncia la realidad misma con una voz en off.
1: La actitud mental es lo único que importa. Todo lo demás viene por añadidura. Sentirse al acecho de lo que ocurre fuera y dentro y mantenerse firmemente en la sonrisa, sin tomar más que lo que conviene ni dejar pasar jamás lo que se necesita.
2: Pero eso solo puede hacerse en un marco paradigmático, matemático y exacto, donde todos los eventos tengan su razón de ser y su finalidad. Esto es solo posible en el imperio de Birk y de sus dioses.
0: Toda finalidad es discernible y explicable
1: a toro pasado. Y ese discernimiento es lo que nos da idea de a dónde vamos y de qué configuraciones irá adoptando en el futuro. También nos hace ver que el imperio no se anda con chiquitas cuando quiere algo de nosotros haciéndonos pasar por las experiencias que sean necesarias a sus imperiales objetivos. A cada uno de los tíus, al menos, cada cual a su modo y manera, la divina providencia de Birk nos ha ido enfrentando a los aspectos más odiosos de la humanidad y también más insospechados e imprevisibles desde la inocencia original de quien viene a este mundo sin memoria de sus anteriores existencias en la Tierra. Todo debe estar perfectamente medido para que podamos sobrevivir en todos los límites a que nos llevan tales experiencias. Aquel dicho famoso, dios aprieta pero no ahoga. De todo lo cual nos queda la abismal convicción de que ya es hora de que la humanidad sea definitivamente sustituida ...por la
2: ciudad ...del modo que ello sea factible... ...sin violar el principio de no intervención directa... ...con magia bueno... ...pero por medios mecánicos o humanamente convencionales... ...los tiud no debemos dañar a los humanos... ...ni en un pelo de la ropa... ...los crímenes y las tiranías... ...y todo lo que sea necesario para acabar con la humanidad... ...deben ser practicados solamente por humanos... ...si no, no tiene gracia para que la responsabilidad por esa aniquilación sea exclusivamente de la humanidad y merezca extinguirse.
1: Es lo justo. La principal misión de los Tiud que hemos sido enviados a estas épocas de la Tierra consiste en concienciar todo el mal que la humanidad y sus seres humanos están realizando e informar a Birk. Y el deber de Birk es acabar con esta lamentable situación por todos los medios a su alcance, mágicos, psíquicos, somáticos, políticos y económicos. Nosotros solo damos testimonio de que la humanidad merece ser destruida y reemplazada por una especie mental biológica inocente.
0: O sea, por la tiudad. Por unos seres vivos que somos mentalmente tiud y somáticamente humanos. Somos inocentes pues no somos nocentes y no hacemos mal a nadie. Ni siquiera podemos querer hacer el mal, ya que nuestro universo mental tiene una quinta dimensión ética que es la escala de valores y que solo admite rentabilidades positivas.
1: Que seamos inocentes no nos impide ver claramente las cosas y discernir el mal cualesquiera que sean sus lindas apariencias.
2: El mal al desnudo solo se ve en algunas películas y en las cargas policiales de la seguridad de Rumanía y de todos los países donde hay estado, que son todos. Va de retro. Ya lo vio y lo escribió el autor del Apocalipsis. La bestia es el Estado y el falso profeta es la política. Nosotros los tiud somos los justos, los que clamamos ante el sublime trono para que la bestia y el falso profeta sean arrojados al lago hirviente de azufre que no sé lo que será para que se carbonicen o lo que sea y nos dejen en paz pero, ¿qué son el Estado y la política sino las más sofisticadas formulaciones de la humanidad de los sapiens?
1: En efecto el germen del Estado y de la política está en cada humano sapiens y en cada uno de sus grupos por pequeños que sean Ego las antiguas profecías del apocalipsis no se están refiriendo solo al estado moderno y a la política democrática, sino a toda la humanidad sapiens, en su conjunto y en sus individuos. Nosotros, los tiud, a los que en ese libro se llama justos, estamos dentro de esa masa humana, pero no pertenecemos a ella. Somos seres de otra especie mental, capaz de distinguir el bien y el mal, y lo justo de lo injusto
2: para nosotros esa distinción está clarísima lo difícil es explicársela y hacérsela ver a los humanos sapiens ni por más listos que sean ya que sus mentes no la perciben por sí mismas como tampoco perciben que los tiud son radical y específicamente diferentes a ellos ellos
1: no ven las almas por tanto no pueden distinguir la diferencia estructural que existe entre un alma humana y un alma Dios.
2: Pero, Incordian, ¿y hasta cuándo habrá que soportarlos?
1: Hasta que su mundo humano se les hunda. Ya falta poco. La sapucería humana está ya rebasando todos los márgenes imaginables que la estructura intrínseca de ese mundo puede soportar. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que esto está haciendo agua por todas partes y de que aquí no está quedando títere con cabeza. Nunca, como en estas últimas épocas, estuvieron tan unidos los destinos de las diversas naciones de la Tierra. Y es por ello ahora cuando se presenta la única oportunidad que tenemos de un colapso general de todo el mundo humano. Pues vaya oportunidad.
0: Lo más probable es que nos arrastre también a nosotros. A menos que ahora ocurra un
1: apocalíptico milagro. Los milagros son quiebros en la lógica. Esos quiebros son tan normales en un mundo caótico como este como es la geometría en medio de un campo. La divina artificialidad. Un orden divino al que atenerse.
2: Sobreviviremos simplemente con ser fieles a las leyes de la economía.
0: Esas palabras de Eli devuelven la tranquilidad existencial al grupo. Continuará.